1: Univisión reporta es un podcast de euforia.
2: Hay un movimiento de personas que creen y piensan que la tierra es plana.
3: Hay gente que desfortunadamente manipula la información para sus intereses personales.
1: El movimiento terraplanista no es nuevo, pero en los últimos años ha vivido un auge, desconociendo cualquier evidencia de que la Tierra es, pues, redonda. La periodista Lisa Pérez Fournier hizo una investigación para la revista Gato Pardo sobre cómo ha calado esta creencia entre el público hispano. Hoy nos va a ayudar a entender de dónde viene la idea de que la Tierra es plana y por qué, a pesar del avance de la ciencia desde hace siglos sigue el crecimiento del llamado movimiento terraplanista.
2: De hecho, es muy poco común que una persona que sea terraplanista no crea también en otras teorías de la conspiración, ya sean antivacunas, hay gente que no cree que Australia exista, hay gente que no cree en el holocausto.
1: Hoy es viernes 3 de febrero, soy León Krause, esto es Univision Reporta. Lisa, ¿qué es el Flat Earth Society? es decir, la Sociedad de la Tierra Plana. ¿Quiénes son estas personas?
2: Pues mira, estas personas son una comunidad que surgió con otro nombre, se llamaba Astronomía Setética, Fundación Setética, y esto empieza desde el siglo XIX, o sea, esta historia es muy larga, que ellos, digamos que se reunieron en un común denominador, que era creer que la Tierra era plana, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que tuvo sus épocas buenas y sus épocas malas, de las estéticas se convirtió a algo más. Y luego llega Summer Burley, que es el que realmente define la Tierra con esa planicie que conoce ah. esta sociedad, que es pues, un terreno plano que tiene, digamos, iluminado por el sol y por la luna, y tiene una capa de hielo en los bordes que hace que no permita que el agua se caiga. Ese es, digamos, el primer acercamiento que tienen cuestiones ya como más claras, porque de principio eran pues más concepciones cristianas y católicas, pero digamos, ya como tal, en un acercamiento más este, geográfico, así lo describen. Cada uno tiene evidentemente sus ideas más particulares, esto sí es cierto, esto no es cierto, pero el común denominador es que pues sí, es un engaño que la Tierra es esférica.
1: Es decir, creen que la Tierra literalmente es plana, no es esférica como... Pues con toda franqueza, absolutamente todos los que conformamos el resto de la humanidad sabemos y creemos, ellos sostienen y creen realmente que nuestro planeta en realidad es una larga planicie. Eso es lo que creen
2: realmente. Sí, e incluso también creen que la Tierra no gira, o sea, que es estática.
1: En pleno siglo XXI.
2: En pleno siglo XXI, sí. Decías
1: que... Es una sociedad, digamos, antigua, relativamente antigua, que no es necesariamente un movimiento reciente. Y también mencionabas que, digamos, en su origen tiene una concepción más bien relacionada con la religión. ¿Podrías abundar un poco en esos orígenes de esta creencia, esta sociedad que cree en esta pues, locura? Pero vamos a tomarla en serio porque de eso se trata esta conversación para tratar de desmenuzarla.
2: Claro, hay que entender un poco de dónde viene esta forma de pensar, que ellos llaman cosmogonía, o sea, como una visión de cómo se conforma el universo. Y la verdad es que pues, la idea de la forma de la Tierra, digamos que fue una idea filosófica hasta principios del siglo III, más o menos, antes de Cristo. Ahí fue la primera comprobación de la forma de la Tierra, que era Tóstenes, un griego, hizo el cálculo de la circunferencia. Pero digamos que en un principio se creía un poco que la Tierra era plana, Después viene la ciencia ¿no? y demuestra lo contrario, con varios experimentos, después con la navegación. Pero un grupo de personas se ata mucho a esa idea que se presenta en algunos pasajes de la Biblia, en algún parte del entendimiento de la Biblia. Ciertos pasajes que dan a entender sobre esta planicie, ¿no? sobre la Tierra como un plano. Entonces, digamos que el origen de esta sociedad toma estos principios de la Biblia para justificar sus conceptos respecto a la forma de la Tierra y después dejan un poco el lado, digamos, cuando se retiran de esta parte sintética y se forman como Flatter Society, creen más en una cuestión que ellos llaman empírica, con lo que defienden su teoría es que todo es a través de la observación y que si nada se puede comprobar más allá de la observación, pues no es real.
1: Aunque es un grupo antiguo, fue en la década de los 70 cuando la sociedad de la tierra plana se expandió y para finales del siglo XX llegó a agrupar más de 3.000 miembros. Su presidente actual, Daniel Shenton, hizo renacer la idea de una tierra plana a través de foros en Internet a principios de este milenio y llevó a cabo un relanzamiento de la sociedad, captando todavía más seguidores. Brinquemos hacia adelante. Y permíteme uh, ahora preguntarte por una figura singular, más de nuestra época. ¿Quién es Irulanduchi ¿Y cuál es su papel en este movimiento que nos describes?
2: Irulanduchi es la estrella del de reportaje que hice y es un personaje que toma un papel muy protagónico en Latinoamérica con respecto al terraplanismo. Podría decirse que es el representante más popular más citado, más recomendado en este círculo de creencia respecto al terraplanismo. Él es un hombre de 42 años, argentino, preoplatense, hacía cosas relacionadas un poco con la creatividad y con los efectos especiales, y siempre había sido como muy retador en respecto a lo que la NASA o incluso la ciencia contemplaba como verdad, ¿no? Y un día se encuentra un texto de un como informático no tiene mucha claridad de quién es un personaje de telecomunicaciones que eh, dice que no existen los satélites y después desarrolla esta teoría y al final termina diciendo que la Tierra es plana y aquí Irlanducci hace un brinco de fe y un brinco como que algo le saltó le hizo sentido y a partir de ahí se empieza a clavar y eso fue hace 10, 15 años y hoy es una persona que da conferencias por el mundo en Europa y en América Latina y que si tú entras a cualquier grupo de terraplanistas es una de las personas más citadas en habla hispana. El, la ventaja que tuvo es que, aunque el movimiento ya estaba muy desarrollado en habla inglesa, en Estados Unidos principalmente, él pudo llevar toda esa información que ya se encontraba, que ya era popular, pues a la comunidad latina, no, al español, y pues tiene muchísimos adeptos. De hecho tiene un canal que se llama Nur para Todos, donde distribuye información, recibe donaciones, y donde puedes ver dónde van a hacer sus próximas conferencias.
1: Las primeras evidencias de que la Tierra es esférica tienen más de 2.000 años. De acuerdo con el diario El País, hoy existen unos 5.000 satélites que están ahí en órbita. Alrededor de nuestro planeta y han registrado a través de fotografías que la Tierra es redonda, confirmando todas las evidencias anteriores. Pero muchos terraplanistas afirman que las fotografías son falsas. Y yo te tengo que preguntar, es decir, ¿cuál es el incentivo para Landucci? ¿Es económico? ¿Porque los videos en YouTube pueden ser lucrativos? ¿O estamos hablando de un hombre que genuinamente cree en lo que nos describes? ¿O una combinación? ¿Cómo interpretas a una figura como Iru Landucci, que ha pues, dedicado ya buena parte de su vida a difundir una hipótesis que es científicamente, de manera demostrable, falsa. ¿Cómo lo explicas?
2: Pues mira, este, yo te voy a decir algo. Es un personaje que a mí me confrontó muchísimo porque no es una persona que, digamos, dé una apariencia de ignorancia o que tenga un estereotipo de lo que nos podemos imaginar por una persona que cree que la Tierra es plana.
1: No es un charlatán típico, pues.
2: No es muy lúcido, da muchos nombres, usa muchos experimentos, muchas palabras complejas que pueden llegar a impresionar, o sea, que si una persona no tiene el conocimiento o no está familiarizado, que es algo muy común, porque son especificaciones muy científicas, si sorprende, él es realmente devoto. Él no cree que es una forma de pensar, él cree que está hablando con la verdad y que nosotros no podemos verla porque estamos cerrados y estamos manipulados. Él, en el fondo, cree que es una teoría que hicieron los jesuitas y que es una manera de controlarnos respecto a unos hombres de poder, respecto al resto de la humanidad. Entonces, por una parte, está un hombre muy convincente que ha leído mucho, que se junta con personas que también le dan mucha información que le funciona. Pero, ¿qué pasa? Yo, en esta investigación que hice, creo que el trasfondo tiene que ver más con una necesidad de pertenencia y una necesidad de creer en cosas. Una de las este, entrevistadas que tuve, que es una socióloga de la UNAM, me decía... Después de este discurso religioso que dejó de tener sentido, ¿no? En algún punto, para una mayoría, pues nos quedamos un poco sin metaverso. Y entonces, pues la gente se encuentra algo que le hace sentido en algo, a lo mejor incluso solamente porque reta a cuestionarse las cosas y se agarra de ahí.
1: Y de ahí te agarras.
2: Claro, te agarras de ahí, encuentras algún punto común con otras personas y pues eso genera pertenencia. O sea, es como una forma de volver a tener un sentido respecto a lo que está pasando en un mundo que también es muy complejo y muy sin sentido, y te reúnes con otras personas que están convencidas que hay grupos de poder que te están controlando. Pues eso genera cohesión y unión entre las personas siempre.
1: Y así funcionan, en términos generales, las teorías de la conspiración, precisamente porque ofrecen a quien cree en ellas un asidero, a la realidad, una explicación alternativa a la realidad. Así funcionan las teorías de la conspiración.
2: Totalmente. De hecho, es muy poco común que una persona que sea terraplanista no crea también en otras teorías de la conspiración, ya sean antivacunas, hay gente que no cree que Australia exista, hay gente que no cree en el holocausto. En general, una persona que tiene ese tipo de
1: disposición
2: sí de cree en muchas de estas teorías de conspiración.
1: No solo en uno. Después de que comenzó el brote de COVID, se incrementó el uso de Internet y redes sociales y la Organización Mundial de la Salud declaró que vivimos una infodemia masiva, desinformación. Al estar expuestos a una cantidad excesiva de información, que no siempre es correcta, aumentan esa desinformación y también las teorías de la conspiración, como que el coronavirus no existe o, pues sí, que la Tierra no es redonda.
2: Según los expertos, 50 de cada 100 estadounidenses cree en por lo menos una teoría de conspiración y que es cierta. Este tipo de cosas muchas veces se agarran de alguna cosa que sea verdad, algún hecho que pueda ser comprobable y de allí se van tejiendo teorías y teorías y teorías.
1: ¿Qué papel han jugado las redes sociales en el auge del movimiento terraplanista? Lo vamos a analizar al volver.
3: Aloha mamá.
0: Más detalles en hondipo.com Diagonal Delivery.
1: Estamos platicando con la periodista Lisa Pérez Fournier. Una investigación de la Universidad Tecnológica de Texas reveló que las plataformas como YouTube desempeñan un papel importante para convencer a algunas personas de que el planeta no es redondo.
2: Ha ocurrido que la gente se acostumbró a decir, lo vi en Internet, lo vi en WhatsApp, como si fuera WhatsApp en sí mismo o Internet en sí mismo, una fuente de información y no un vehículo por el que circulan esas fuentes.
1: Según el estudio, la mayoría de las personas que creen que la Tierra es plana citan como una influencia clave videos vistos en YouTube.
3: Siempre la gente en general quiere entender lo que no entiende, quiere saber por qué, el por qué lo que está pasando. Y hay gente que desfortunadamente manipula la información para sus intereses personales.
1: Ahora, ¿qué efecto ha tenido en tu investigación? ¿Qué concluyes? ¿Qué efecto ha tenido la Red, La disponibilidad que hay en internet de estas teorías de la conspiración, YouTube, las redes sociales en la divulgación de estas creencias, ¿ha sido fundamental para el crecimiento, el desarrollo de el terraplanismo y teorías similares?
2: Totalmente. Bien sabemos que las redes sociales y la tecnología lo que ha logrado es unir, digamos, puntos en polos muy lejanos o que se distribuyen en el mundo. ¿no? y unirlos en espacios donde pueden este, generar comunidad. Para mí fue impresionante, yo me infiltré en dos grupos de terraplanismo por dos o tres meses, y me generó muchísima sorpresa pues, la cantidad de personas ¿no? que están involucradas, que pasan mucho tiempo ahí, que están dispuestas pues, a compartir un montón de contenido, a discutir... porque evidentemente en estos foros siempre hay alguien tramposo como yo... que pues, este, viene a confrontarlos y se genera pues, una polémica muy interesante.
1: ¿Se sabe de cuánta gente estamos hablando?
2: Pues mira, no hay cifras como tal porque es muy difícil medir... no es algo que se pueda contar... pero por ejemplo, en la región Brasil lleva la delantera... y se calcula bueno la última encuesta de Datafol en 2019... Fue de 11 millones de personas que creen que la tierra es plana en Brasil.
1: ¿11 millones de personas en Brasil?
2: 11 millones de personas, sí.
1: ¿Y cómo se congregan? Ya nos decías que fuiste parte de un grupo en internet, un foro y demás. ¿Hay reuniones en persona? ¿Cómo es que ha crecido el movimiento? ¿Dónde están las plataformas? ¿Qué nos dices de esos puntos de
2: congregación? Sí, bueno, el punto uno de congregación, como te mencionaba, es los foros, ¿no? los foros principalmente de Facebook o foros también cerrados de WhatsApp. Esos hay muchos. Yo en algún momento entré, pero fue conflictivo porque se ponían un poco agresivos, entonces decidí abortar la misión. Pero la realidad es que también se lleva la vida real y eso es lo más sorpresivo. Tienen encuentros de terraplanismo. El mismo Iru Landucci tuvo una reunión de más de 500 personajes en Barcelona el año pasado, en septiembre. Fue nota en la prensa nacional e internacional. También hay un foro muy impresionante en Estados Unidos que de hecho hay un documental que se llama Behind the Curve que graba uno de estos foros en 2018 que de hecho Irolanucci también estuvo ahí él dice que no lo grabaron y no lo entrevistaron porque no habla inglés bien pero te estoy hablando que reuniones anuales foros cada tres o cuatro meses en diferentes partes del mundo América Latina Europa y Estados Unidos es la sede de las conferencias de terremplinismo y pues hacen con mucha frecuencia y o sea, 500, 2.000, o sea, van de esas cifras y es gente que paga por ir a esos eventos, hay que tenerlo claro. Este, no es una cosa de presencia de voluntad. O sea, hay un pago por estar ahí porque es algo que les interesa y les importa.
1: Hace poco más de un año partió desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral Inspiration 4, la primera misión espacial tripulada por civiles. La misión es parte de un proyecto de la empresa SpaceX, de Elon Musk, que pretende desarrollar el turismo espacial. La pregunta obligada es, ¿cómo lidian los terraplanistas con la evidencia? ¿La evidencia científica milenaria o centenaria? Y la evidencia que sigue creciendo, porque pues, estamos en una época en donde el turismo espacial... Es cada vez más frecuente, todavía evidentemente es para una minoría entre las minorías, pero cada vez más frecuente no es, digamos, el viajar al espacio una prerrogativa única de la NASA y las agencias estatales o continentales espaciales, sino ya hay firmas privadas que llevan a gente al espacio. ¿Cómo lidian con las imágenes, los datos, la evidencia científica?
2: la realidad como te comentaba al principio es que su defensa más grande es que todo lo que no se puede observar con los ojos humanos es una deducción y entonces este, digamos que no es un dato comprobable ellos no creen en la veracidad de las imágenes de, de la NASA, ellos no creen que existan, ellos creen que es una manipulación que se hace con efectos especiales, de hecho Irulanduchi en mi reportaje cita el viaje de William Shackner el de actor de Star Trek cuando va a Blue Origin y que él narra que cuando llegó al espacio él pensó que iba a ver las estrellas y que iba a ver muchas cosas y solo vio el negro, ¿no? Y entonces decía ir una noche. Ni ellos mismos pueden verlo porque vamos a creerles. Todo su manera de defender es totalmente debatible, claramente. Y además de que la cuestión de la observación humana, pues sería muy simplista pensar que nuestra escala y nuestra cercanía con respecto a la Tierra nos va a dar una visión, este, digamos,. Certera respecto a su forma. Nosotros somos muy pequeños y estamos muy cerca para poder ver la percepción de la forma de la Tierra. Digo, ese es un ejemplo de todo lo que se puede debatir, pero genuinamente es nada que no se pueda ver, es comprobable todo lo que tiene que ver con el espacio, que en algún momento incluso hasta Iru me llegó a decir que me importa poco, porque a mí lo que me importa es la Tierra, es, este, pues es una tomadura de pelo y una manera de controlarnos de estas órdenes jesuitas en las que ellos creen que controlan. Digo, esa es la visión de Uiru, pero en general, o es una cuestión religiosa, es, es Satanás, es del diablo, o eh, nos quieren controlar porque todo eso genera dinero, poder.
1: Y por ahí quiero concluir, porque detrás de estas creencias siempre hay... Y también, de nuevo, uno lo ve en las teorías de la conspiración, en la historia de las teorías de la conspiración, en donde en muchos casos finalmente tocan otro tipo de prejuicios. Siempre hay esos seres oscuros que mueven los hilos del planeta en función de este o aquel asunto. Para los terraplanistas, ¿quiénes son esas figuras en las sombras oscuras que nos manipulan a todos, que nos ponen enfrente fotografías falsas de la Tierra siendo esférica, redonda, que fingieron el alunizaje de Armstrong y demás hace décadas. ¿Quién nos está manipulando, de acuerdo con los terraplanistas?
2: Justamente esa fue la pregunta que hice para generar polémica en los grupos cerrados. Y yo decía, ¿qué grupos de poder y por qué les interesa que creamos que la Tierra es esférica, no?, y las respuestas iban, como te mencionaba antes, desde el diablo, eh, está detrás de todo esto, es muy fácil mantenernos así enjaulados, la gente quiere controlarnos porque los viajes al espacio generan mucho dinero, es una manera de que sigamos el camino que ellos quieren que sigamos. En específico, te digo, Iru señala a la orden jesuita. Él dice que en todo descubrimiento científico comprobado hay un jesuita que dio permiso, que dio dinero, que llevó la teoría a la creencia, o sea, digamos que la orden jesuita sustituyó la imagen de Dios y lo que hizo es creernos que el sol era el centro de la tierra, ¿no? el ecocentrismo, y que esa es una teoría que ha sido controlada por esos grupos de poder que hoy derivan en la gente que toma las decisiones con respecto a la economía, con respecto a la política, con respecto pues, a todo lo que es el orden mundial, ¿no? Esa es, digamos su postura más fuerte. Es un control de poder.
1: ¡Qué viaje surrealista! Lisa, te agradezco muchísimo. ¡Qué conversación tan interesante! Nombre
2: a ti, León.
1: Un análisis publicado en Ethic mostró que, a pesar de los grandes avances de la ciencia en la actualidad, sigue el auge del terraplanismo. Según el reporte, más de medio millón de resultados sobre el tema en búsquedas de Google, 25.000 piezas informativas y decenas de páginas en Facebook con más de 30.000 usuarios activos. Además, pues de Brasil, Estados Unidos es otro de los países donde se concentran más personas que creen que este planeta esférico, en realidad, es plano. Esa pregunta es para ti. ¿Cómo explicas que alguien, con toda franqueza, pueda creer que la Tierra es plana, en pleno siglo XXI? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García. Luis Daniel González. Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar. Univisión Reporta.
3: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba
1: Punto .com para detalles.